0: Platicando en Positivo con Axel y Víctor Un espacio para romper estigmas, informar y platicar sobre la experiencia de vivir con VIH
1: Hola Radio Escuchas, ¿cómo están? ¿Qué hay de nuevo? Eh, bienvenidos a otro episodio de Platicando en Positivo Soy Axel Bautista y está aquí a mi lado mi queridísimo, siempre queridísimo Víctor Esteban Hola mi querido Axel, ¿cómo estás? Pues yo muy bien, ¿y tú?
2: Muy bien, muy bien, aquí nuevamente contento por estar aquí platicando contigo.
1: Pues mira, hoy todavía seguimos continuando con esta serie de episodios que hemos venido trabajando sobre VIH y mujeres. Es un episodio muy especial porque vamos a hablar sobre el rol que ha tenido la mujer a lo largo de la epidemia, ¿no? las diferentes facetas de la mujer, cómo ha estado presente... Para ello, tenemos una invitada muy querida por nosotros. Ella es Tania Martínez. Trabaja en el Instituto Simón de Beauvoir y donde coordina el programa de participación social e innovación ciudadana, sobre todo en temas de derechos sexuales y reproductivos con mujeres indígenas y jóvenes. Exacto. También colabora con una asociación que ya estuvo aquí presente, que es Inspira. Y ahí trabajas en un proyecto de VIH y mujeres, ¿cierto? Exacto. Tania, bienvenida, ¿cómo estás?
0: Hola, muchas gracias por invitarme. La verdad es que estoy muy feliz, muy, muy feliz de estar aquí sentada con ustedes conversando. Y sí, justo con Inspira coordino un, un proyecto de VIH y mujeres que comenzó hace como un año y medio. Y básicamente lo que queremos a través de este es no solo impulsar que el tema esté en la agenda pública, sino también hacer incidencia y además generar redes entre mujeres con y sin VIH para que justo también tengan este apoyo que de manera casi automática se genera entre los hombres que viven con VIH y no está tanto en las mujeres.
2: ¿Cómo ha sido la lucha de las mujeres históricamente con respecto al VIH, ¿sí? a la respuesta del VIH?
0: La epidemia de VIH, la respuesta al VIH, es necesario decir que se integra de varias partes o de varios, varios sectores. Que no solo está gobierno, academia, sociedad civil, sino que además en esa sociedad civil que es afectada o impactada por el VIH, también es una diversidad amplísima. Por ejemplo, en 1990 el 13% de las infecciones eran en mujeres pero en el 2000 se incrementó a 22% y actualmente sigue incrementándose. Entonces eso solo te habla de justo cómo siguen sin visibilizarse las mujeres en términos de prevención, de atención, de tratamiento y cómo aunque la epidemia de VIH ha estado feminizada en muchos sentidos, es decir, somos las mujeres quienes desde el inicios de la epidemia en México y en otras partes del mundo dieron cuidados desde el servicio de salud, pero también en las casas, quienes han hecho incidencia, quienes de alguna forma, incluso como mencionábamos hace rato, ¿no? Mujeres también eh, bisexuales y lesbianas que han estado participando en la defensa de derechos de las personas con VIH, pues han sido invisibilizadas de toda la respuesta, como personas con VIH y como sectores de la sociedad que colaboran en la respuesta.
1: Tengo una pregunta, Tania, y creo que vengo es una pregunta que vengo en todos estos episodios que hemos trabajado con VIH y mujeres. ¿Cuál es el estigma más grande que recae sobre una mujer cuando es diagnosticada con VIH?
0: Justo, por ejemplo, lo que les platicaba hace rato, en este proyecto que tenemos con Inspira, hicimos una serie de círculos de conversación con mujeres con VIH y sin VIH. Y entonces, el común denominador de todas las mujeres que, te, que estaban diagnosticadas con VIH y que sabían su diagnóstico, pues, independientemente de la edad, era mis hijos, mi familia, mi esposo. Entonces, me parece que la carga más grande que recae sobre las mujeres, es de nuevo, otra vez, cruzada por el género y por lo que deberían ser o por lo que deberían de hacer. Entonces, también por eso, la primera reacción es, híjole, tengo VIH, ¿qué va a pasar con mis hijos? ¿Qué va a pasar con mi esposo?
2: En lugar de pensar,
0: ¿qué va a pasar conmigo? ¿Qué voy a hacer?
2: Sí, que es como toda esta educación del cuidado que se le impone en la construcción de género a la mujer, ¿no? O sea, como algo que es muy recurrente cuando uno habla con mujeres que viven con VIH, es lo que tú dices, y es mis hijos, sino también mi pareja. Digamos que hemos tenido, conocemos varias experiencias de personas, de mujeres, que han dicho que muchas veces dejan de seguir su tratamiento por cuidar a sus parejas, a sus hijos especialmente, tú como mujer y que trabajas en el tema de VIH, ¿cómo harías para que la respuesta del VIH le pusiera más atención a la epidemia con un enfoque de género de mujeres? Siempre se habla desde la epidemia, pero las mujeres que ejercen la prostitución o el trabajo sexual, pero muy poco se habla de las mujeres que... Que son nada más de casa o que trabajan, o de las mujeres lesbianas o de los hombres trans. Entonces, ¿cómo hacer para que la, la, la respuesta del VIH nacional tome ese rumbo?
0: Es decir, entendemos que la respuesta al VIH está construida con base en datos epidemiológicos. Sí. Lo entendemos perfectamente y entonces, por eso se enfoca a ciertas poblaciones clave. O esta población emergente, por llamarla de alguna forma, que es en donde se están presentando de manera ascendente nuevas infecciones por el virus, pues también sería preciso. Y me parece que justo está la doctora Ana Muchastegui y muchos otros esfuerzos que están tratando de traer a la conversación el tema de género, la perspectiva de género. Y entonces, como no solo cuando hablamos de mujeres eh, cis, no solo estamos hablando de factores biológicos, sino también de determinantes sociales que son estructurales, es decir, que son gigantescas y que nos cruzan y nos afectan de manera cotidiana a las mujeres. Y entonces... Por ejemplo, de los casos de mujeres con VIH, el 95% son por transmisión de relaciones sexuales no protegidas, y la mayoría de estas es con su pareja estable, que es un poquito lo que decías. Y entonces también cae sobre la mujer estas nociones o estas normas sociales de, pues no tendrías por qué no confiar en tu marido, ¿no? Si llevas toda la vida con él. Y justo en estas otras condiciones sociales o determinantes sociales también está la pobreza. Al final, lo que les decía hace rato es, muchas mujeres estuvieron cuidando y están cuidando a sus parejas, a sus familiares con VIH, pero muchas de ellas también están en situación de pobreza. Y entonces, una vez que pierden, por ejemplo, al esposo, se empobrecen aún más y eso las vulnera a situaciones en las que también se ponen en riesgo. Entonces, es como un ciclo en el cual pareciera que es imposible salir. Sin embargo, no lo es porque justo hay muchas alternativas a través de las cuales podríamos comenzar a a nutrir esta respuesta nacional en términos de género desde brindando educación integral en sexualidad en las escuelas, comenzando a hablar de esta perspectiva y de cómo la respuesta al VIH actualmente está conformada con base en una perspectiva que no considera el género, cómo podemos entonces también fortalecer la adherencia incluso de mujeres con VIH en general, sino de mujeres pobres, de mujeres indígenas, que muchas veces no tienen los recursos suficientes para transportarse a, al centro de salud una vez al mes y conseguir sus antirretrovirales. O, los, o lo que les decía hace rato, ¿no? Que tampoco hay redes de apoyo. Sí hay, porque si no me van a patear si sí hay, no. pero no tantas o no, no. tan frecuentes pero o tan comunes. Mire.
2: Con eso de las redes de apoyo o los grupos de mujeres, nosotros hacemos esa pregunta porque en los grupos de apoyo por lo general van las poblaciones gays, las mujeres trans, ¿sí? Pero cuando llegan las mujeres cisgénero, no importa si son lesbianas o heterosexuales, solo van a los primeros grupos y después no vuelven. O sea, ¿qué hay que hacer para que funcione o para que ellas puedan
1: participar de esos espacios? Hay un texto, por ejemplo, que yo leía de una lina Meruane que se llama Viajes Virales y cuando ella habla de las dos facetas, de cómo la mujer ha estado en la epidemia del VIH, le habla desde dos perspectivas, no, desde la prostituta y desde el otro lado, la mujer, la esposa, ama de casa, sumisa. Pero las dos concepciones de esta mujer, tanto la prostituta como la ama de casa, sumisa, siempre está en relación al hombre, una víctima del hombre promiscuo y la otra por promiscua. Entonces, por promiscua que aparte infecta a los hombres, que también es discutible, ¿no? No los dejaban a y la vez pasada como, bueno, hay que discutir muchísimo eso. ¿Cómo tú crees que se pueda crear o hacer que las mujeres tengan un rol más activo, sobre todo cuando ya viven con VIH, por ejemplo, en los grupos de autoapoyo, no sé?
0: Algo que, por ejemplo, vale la pena aplaudir es que justo el año pasado, en septiembre me parece, hubieron una serie de consultas para construir el programa de atención específico de VIH e ITS de este sexenio. Y entonces una de las consultas específicas fue la de mujeres. Y ese es un gran avance. No se había hecho en los 30 años que hay de epidemia aquí en México. En esa consulta justo abordamos temas relacionados con prevención, con diagnóstico, con atención integral. de Incluso abordamos temas que estaban relacionados justo con estas barreras estructurales que no permiten a las mujeres ser diagnosticadas ni ser tampoco sujetas de campañas de prevención. Mm. O sea, si ustedes recuerdan, no hay ni una. Que está enfocada a mujeres no, no. heterosexuales. O sea, entonces justo se dio esta reunión que a mí me parece un gran paso y que sin duda es un logro de sociedad civil y de mujeres que están participando y que han venido impulsando estos temas ya desde hace algunos cuantos años.
1: A mí me interesaría mucho es que tú justo nos platicaras. O sea, porque león estos tipos de encuentros que se ha hecho, incluso cuando son específicos para mujeres, no sé si hay mucha presencia de mujeres que viven con VIH. Y si no la hay, ¿qué es lo que las detiene? ¿Por qué ellas? no se hacen tan presentes dentro de esos espacios. ¿Y qué motiva a las otras que no vienen con VIH a participar?
0: Yo creo que justo por lo mismo, por el género y por lo que les toca a las mujeres, que al final tampoco es este papel, de acuerdo con normas de género, titular y este papel de, de agente de cambio activo, ¿no? Entonces me parece que va por ahí y que muchas veces justo merma los esfuerzos y las oportunidades no se aprovechan de repente para poder participar de manera activa. En esta reunión, justo como dices, había muy pocas mujeres, yo creo que había alrededor de 40 o 50 que si haces una consulta, también hubo una consulta de, de HCH bueno, seguramente no se compara no con la cantidad de asistentes y también las mujeres que no vivimos con VIH, estamos ahí porque, pues porque queremos sumar y porque queremos cambiar y mejorar las cosas entonces a mí me parece que siempre hay que colaborar, colaborar, colaborar y construir conjuntamente para que entonces se vayan resolviendo las necesidades de cada una de las poblaciones que están impactadas por el VIH.
1: Pues bueno Tania ya tenemos que ir concluyendo este programa la verdad, yo estoy muy contento de que hayas venido y nos hayas explicado un poco más sobre los diferentes panoramas que implica la epidemia de VIH en las mujeres. ¿no? Muchas
0: gracias por invitarme. Gracias, Ojalá Tania.
2: Radio Escuchas, un gran saludo. Nos escuchamos en el próximo episodio nuevamente con este tema, con esta sección de género que estamos haciendo. Yo me despido, búsquenme por las redes sociales, arroba Vicoana, un abrazo, chao, chao.
1: Y bueno, nuevamente muchas gracias por estar aquí Recuerden que nosotros estamos como Arruba Platicando en Positivo en Instagram Estén al pendiente de los siguientes episodios Todavía nos queda uno más de esta serie de VIH y Mujeres Así es que
0: buenísimo.
1: nos escuchamos la siguiente semana Hasta la próxima
0: Te esperamos en la siguiente emisión Platicando
2: en Positivo con Axel y Víctor
0: Un espacio para romper estigmas
2: Informar y platicar sobre la experiencia De vivir con VIH